0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 n 奈克乌喵。我兄弟。Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。<笑>今天的备忘录会有一点点沉重，然后我尽量克制住,住我自己的脾气，让这一支备忘录基本上还是呃，不管时间年代过多久都可以听的一支备忘录。<笑>希望它是一个能够发人省思，而不是来论战的内容。<笑>好的，预防针打完了。稍微，今天我们要来讲一下 YouTuber 都在想什么。那其实，在开始这样的主题之前呢，我想要先让大家了解为什么我会有这一支主题的发想，就是最近很红嘛，因为有网红接不到呃配音的案子，然后进而大发雷霆的一个事件。那主要他生气的理由是，为什么公司其实没有要他，但是又要浪费他的时间，或者是浪费彼此的时间？那么这就要从。接案制度开始了，因为其实不是每个人都做过 SOHO， 不是每个人都当过 Youtuber， 不是每个人都当过设计师接案的人。其实不管是图文插画也好 ，Youtuber 也好，还是以前我在当设计师也好，设计师的制度其实更烂，你们知道吗？我觉得 Youtuber 已经算是很幸福的了。如果你是设计师的话，你还要经过笔稿的阶段，那更要。大部分的 YouTuber 或是图文插画师在做接案这个动作的时候，我们都会先收到一封邀请函。这封邀请函上面呢，会居细靡离地讲出他对方希望我们做的一些事情，并且提出大概的时间，呃，大致上的活动内容好，我们需要配合的东西，然后问我们有没有这个意愿。听清楚哦，这时候还问我们的意愿。那这时候呢，把我们的意愿跟报价给他了之后，最好是能够附上一些可以配合的时间。那他们会收集这份问卷调查上去给客户或者是给主管，这个时候主管才会呃确定要哪些人，然后我们才会收到是否真的有接到这个案子，或者是没有接到这个案子。那如果有接到案子呢，我们就会得到合约书；那如果没有呢，通常我们连回收到说。这个有没有回音都不知道，就是这个案子通常过很久都没有回复的话，就知道哎、欸，这个案子没了。所以其实大部分的 YouTuber 在接案这件事情上，如果没有经纪人打理，是很迷茫的。就是我报价出去了，呃，石沉大海，到底是有没有案子啊？这样子。呃，最近我才遇到一件很扯的事情，对,对方是三月跟我提案的，就是嗯、呃，希望跟我合作，然后。我回复了我的合作邀约，但我没有给他我的报价，我只是好奇，呃，对方的领域跟我差这么多，我们要怎么配合呢？那他们希望我们怎么配合这样子？那时间流程我给他一个大致上的时间，那时候是三月，猜猜我几月收到回信呢？十一月。That's right， 是最近收到回信的。<笑>这中间将近半年了，去哪里？<笑>我原本真的以为这个合作案真的没有下文了。我只能说，类似这样子的鬼故事呢非常多。当然，像这类型的案子，嗯、呃，通常我都不会再继续接洽了，因为你怎么知道后面有什么鬼故事呢？我遇到鬼故事不止这一件。有一些粉丝说，呃，也不算我的粉丝啦，就是，嗯，对，应该不是我的粉丝。会质疑说，如果你被这样子浪费时间，难道你不会生气吗？认真来说啦，被人浪费时间这件事情，我们要考虑清楚成本问题。所以接下来我会分析成本这件事。所有的 YouTuber、老板跟员工，我们每个人都有属于自己的时间成本，对吧？你可以跟我说，刚刚那个接案流程真的是有够烂的，为什么要这样子浪费大家彼此时间？如果你不想一开始跟我合作，你直白跟我讲就好了，为什么还要这样子折腾我呢？如果我们今天是反过来做，先由窗口这里拟定一些人选，交由老板选，老板选了他要的人之后，窗口才去询问网红，这会造成什么样的结果呢？如果网红这一下子就是横竖不接这个案子，那老板又要这个人，请问你要中间的窗口怎么办呢？<笑>老板不会管你。为什么他不跟我们合作？老板只会觉得为什么你要一而再、再而三来问我？我上次不是已经告诉你我要谁谁谁了吗？相信各位有出出过社会的人，应该心有戚戚焉吧。<笑>老板就是一个这样子的生物。他今天决策某一件事情的时候呢，他要这个就是要，他不要这个就是不要。为什么你会说那我们为什么我们要放任这种资本巨兽去继续主宰我们的生活呢？我看到这种留言的时候，我都会觉得小朋友你是还还没长大。<笑>我当然也不想要资本主义战胜。说真的，资本主义真的是一个恶性循环，它是一个没有办法真正瓦解的一个系统，因为这个系统已经存在于我们的人类社会操纵经济体已经好几百年了。我曾经在直播说过，唯一能战胜资本巨兽的国家叫做菲律宾，因为那边的人民呢，他们基本上。没有太多生活物欲，然后他们一个套餐汉堡就是台币30块，你能够接受台币30块的套餐汉堡吗？当然可以啊，但相对的，你能接受没有手机、没有娱乐？他们最大的娱乐就是去海边游泳、去抓鱼。晚餐如果没有着落，就吃鱼也无所谓。一个月完全没有任何金钱收入，不可能买衣服，不可能买任何消费品。整个岛上充斥着。洋洋洒洒的欢笑与泪水，<笑>就是以物易物的时代。你能接受吗？如果你能接受的话，再来跟我讲要打倒资本巨兽。不过，在你喊出这句话的同时，请你要记住，这意味着没有 YouTuber， 没有 YouTube， 没有 Google， 没有网路，没有电，因为所有的娱乐都是资本巨兽创造出来的。Hello。我们接着进入今天的大主题，就是前面都是前情提要哦。有没有觉得我前情提要好像就火炮意味有点浓厚啊？这个你们要知道，我已经在洗澡的时候不断演练过啦。这个已经是炮火收敛过的精简版啦。<笑>好对，那么我们接下来讲啊，不对，我应该要先讲讲窗口的立场。我今天其实一直都很担心窗口，因为我觉得窗口是这整件事情里面唯一有可能翻车的人。这一件事情，呃，窗口被夹在中间，说真的，窗口真的很可怜。他也不断的道歉，也不断的呃想要把这件事情搓圆，但事实上是很明显的，他没有办法做到这件事。甚至连木棉花的小编都跳出来讲，他们真的是没有所谓的立场，没有所谓政治立场啦，或者是反同立场啦。木棉花大概是这世界上最不可能反同的人，他们甚至有代言 BL 的作品呢。我据我所知，好像就有三部吧。那如果他们已经有这种这种立场的话，他们怎么可能去代言 BL 的作品？所以，呃，我相信是没有这方面的立场啦。当然，我现在不是要帮木棉花讲话。窗口确实是有做错的地方，这个窗口做错的地方呢，就是他让接案的人以为这件案子十拿九稳就是他了，没准。不跑没错了，但其实这跟呃窗口跟经纪人之间的沟通一定会有问题。我觉得经纪人在这方面的转达或者是把关可能也有点问题。当然，我自己没有过经纪人，我不知道。因为从头我在接案的时候都是我自己接洽的，所以我可以很明显的从窗口的语气，我自己会问确认说啊，这个案子确定是我了吗？很久很久以前也不是很久啦，就最近九月份的事情而已。我曾经接过一件就是没有合作案的邀约，对方窗口呢是我曾经合作过的窗口，应该说那间公司我合作过啊，那个窗口是新的窗口，但是因为公司合作过，我相信过这个公司，所以没有问题的，我就嗯、呃，即便没有合作契约书，我还是帮他们进行了一篇贴文的，就是工作量，我就也发文了，因为对方跟我说很急，希望明天就发。合约书之后再补给我，我就想说没有关系嘛，反正合作过嘛，对方也是呃有付款款项不会跑的公司。结果呢，猜猜合约书，我十月底才看到，明明就说。发文的隔两天上班日就补给我，结果合约书我十月才看到。那因为合约书跟劳报单，我们都要签一个东西，叫做劳报单。这个东西是国税局报税要用的。因为这个东西我们我十月快底的时候才签到，所以最快的流程是一月我才能拿到款项。嗯，这件事情说大不大，说小不小，但确实是对我一个很大的震撼跟打击。因为对方窗口说很急，明天就要。导致于这笔款项延迟了几个月。如果我今天是要靠这个款项付房租的，请问我能去哪里摊这一笔钱呢？所以，在还没有看到合约之前，千千万万不要认为这事情已经笃定了。每个人，我相信每个人在这条路上，呃，有有接过 SOHO 的，都一定多多少少吃过这种亏。那以窗口的立场，其实他就是想要赶快把事情做好。这个窗口有没有被我泡？被我泡惨了。因为我觉得我卖你方便，怎么你你拿我当随便？这个心情其实跟呃，我相信跟这个网红就是嗯，钟咱们钟先生心里面想的是一样的。呃，我这个是已经有合约书，已经确定拿到案子的状态下，我依然没有把就是公司啊，然后把合约书啊，把对话记录抛出来啊，因为这个东西牵扯到职业道德，这个我们可以。后面再说后话。好，那这是窗口的立场。窗口今天就是领多少钱做多少事，他就一份三万多块的工作，他其实就是想把自己的事情做好，他就是嗯想要让老板开心，让客户开心，然后能让这边的事情赶快交差。所以，身为我自己，身为接案的人，我会觉得我体谅你夹在两边中间，我能够给你多少方便，我基本上就会给方便。跟我合作过的窗口都知道，我能送多少东西我就送，比如说比较方便发文的那一种，嗯，推文啊，或者是转发呀。基本上我能够做到最大化，就是帮你铺渠到最大化，我一定用我的资源做到最大化，因为我也知道你需要这样子的，呃，表象给你老板看，你需要这样子的功劳给你老板看，这是以窗口的立场。那我们今天以老板的立场，回到那个为什么不先从老板那边开始选名单？因为时间成本这件事，每个人都有自己的时间成本，窗口有窗口的时间成本 ，KOL 有 KOL 的时间成本，老板也有老板的时间成本。也许在 KOL 的眼里，他花的时间成本相对多，我不能否认。但是老板的时间成本不是一般人的薪水可以想象的。我再举个例子吧，我有个朋友。从行销窗口做到最后变成行销老板，开自己的行销公司。他呢做的工作是在品牌方跟呃 KOL 中间，等于他是发案的人。那有一次我们在聊天的时候，因为他呃接的案子比较不能发给我，我们的领域差很多，所以他有时候会跟我吐一些他那边接到的苦水，什么品牌方啊、多机车什么之类的。然后他就告诉我他的预算，有一次他就告诉我他的预算，他说他压力其实颇大的。他会接到一大笔上千万的预算，你们没有听错，上千万， t t o a l 上千万，这样。他说几百万的钱他都不屑不屑赚了，现在他都觉得要上千万才能够养得起一间公司。然后，呃，如果他要发给网红的话，他大概就是几百万的预算在抓，大概抓多少人，怎样怎样？哇，那已经超过我的世界能够理解了。毕竟我就是一个月赚三万块的网红而已。<笑>我觉得我啊，就是哦，所以当老板真的不一样，就是当老板的思维，他每天要赚的时间，他一个小时的时间跟一个网红一个小时的时间真的差很多。<笑>所以，如果今天是一个窗口，假设你今天是一个窗口，你夹在老板跟 KOL 的中间，然后你说你拿这件事情来烦老板，老板花了一些时间决定了的一些人之后，你又告诉他说哎，这些人不行，他们时间没有办法配合，老板是不是又要再重新看那些人，就是新一批的人的资料？真当老板很闲是不是？<笑>当老板真的很不闲啊，我只能这样说。所以，老板的立场当然是会希望他底下的人把事情都做好了，把事情都瞧好了，上来让他做最后的决定就好了。因为对老板而言，老板不需要知道最后挑了谁，老板需要知道的是这一些人挑了之后的结果是怎么样。好的，那这是老板的立场。最后，我们来想想一下，就是我最近接触到了不少的，嗯。忠犬们啊，我姑且说叫他们忠犬们，然是就给像我是小猫嘛，那忠犬啊，我觉得挺可爱的。嗯，那我觉得忠犬的立场是这样子的：忠犬的立场，他觉得大部分我看到的啦，就是嗯，觉得嗯，他付出了一些努力，然后他其实也做得很好。重点是他花了时间，这个时间成本很重要。然后呃，老人家都一直压抑着年轻人的新思维，嗯，不让年轻人抬头啊。这个不 OK 啊！思想的巨兽啊,啊，呃，就是我其实为了录这一支 Podcast， 我做了不少功课。接着下来，我就要讲 YouTuber 的都在想什么了，可能会让忠粉们的立场变得有些动摇。但是啊、呃，既然你们是呃忠犬嘛，哈、啊，就嗯支持自己喜欢的，我觉得没什么问题。好。那我们冷静看看这个事件长什么样子啊？首先，这个事件有真正的受害人吗？因此很多人告诉我说，呃，这件事情我不应该检讨受害人嘛。最多人来这边就是最多忠犬来我这边废的，就是你为什么要检讨受害人呢？啊，你为什么要落井下石呢？你为什么要当<笑>资本主义的巨兽？啊、你为什么要当木棉花的走狗啊？之类的啊？好。那我反问大家：这件事情真的有受害人吗？到目前为止，嗯，有谁真的陷入了危机吗？给你们一点时间评一评。好，首先木棉花，原本这件事情，呃，这部电影可能只能在宅圈里面发热，但是现在连不宅的人都知道《鬼灭之刃》这啥玩意儿了，对吧？木棉花莫名其妙得到了一波。宣传啊，原本不看电影的人可能都知道木棉花了。不不论这是好或是坏，反正总之知道了。那我们再来看钟明轩呢？有人说钟明轩是这件事情的受害者，他损失了什么？他其实就损失了几封通信的时间，还有一两次的见面去录音。我不晓得录音的那个机会，或是他说他有练习配音之类的，就是一点点时间。可事实上是他更巩固了他自己的粉丝啊！他这一下高下立判，他知道谁是他的粉，谁是他的朋友，谁不是他的朋友，谁不是他的粉丝。而且他在短短两天的时间创造了两支一定会破百万的流量影片，对他来说赚的嘞！就这个这个影片的流量铁定的是比他的嗯、呃、那个配音的酬劳来的多更多，所以单纯就收益来说。两边是 win-win 哎 win、欸，我原本要觉得这是双输，但我后来觉得这是双赢啊。原本木棉花可能没那么多人知道，现在大家都知道木棉花是一间动画代理公司，而且他们的立场很鲜明。钟明轩呢，可能没有多少人知道他，但现在呢，哇，我跟你讲，全台湾的人都知道他了，炒成这个样子，我觉得很厉害。那、啊、你可能会说，可是 n e 奈 o 这不是一个很好的宣传方式啊？哎、欸，开玩笑。台湾毒奶，当年多少人骂到不行，说什么抵制、抵制再抵制，那现在人家大公司还不是活得好好的？台湾人很善良的，过一阵子这件事情就忘了。所有的宣传都是好宣传，所有的流量都是好流量，只要有流量就有话题，只要有话题就有流量，这是相互相生的。啊、呃，你要我说这件事情谁对谁错嘛？其实我觉得没有什么太大的对错，这就是一波 YouTuber 操作而已。嗯、呃，就像黄大敏说的，钟明轩其实是一个很适合当网红的人。他是个很适合当网红的人，他知道怎么样操作话题，他知道什么东西什么点在话题上会热。当然，我不我不想揣测他的心态，因为毕竟我没有实际跟他聊过。那我讲一个实际跟一个很有名的 YouTuber 聊过的话题。前一阵子吧，嗯、就，是半年前吗？哎，一二零一九年那个时候，我记得华航有一次罢工，华航那次罢工让不少的飞机票都停飞，然后因为飞机停飞，所以飞机票就就就报销了嘛，很多都呃，因为很多人因为这样子受到影响，那其中也有不少 YouTuber， 那其中有一个 YouTuber 呢，就因为这件事情，然后他马上知道停飞他。他的飞机票不能飞之后，他马上晚上拍片，一个晚上把片子剪出来，然后隔天上发烧，他就在群里说：“嗯，我就知道这一只一定会红，熬夜剪出来，马上有代价，甚至那只还上了新闻。”对于所有的 YouTuber， 我们想的其实都是一样的事情，就是发生在我们身上的虽是都是流量。你上网查一下关键字，其实很简单啊，譬如说失恋啊，譬如说呃吵架呀、啊。像这样子的吃瓜的话题，负面的消息，人很爱看，这就是一种八卦心态吧。做 YouTuber 最重要的不就是要抓住眼球，制造话题，制造流量吗？有流量才能有生存，有生或是有流量，你才能得到曝光跟粉丝，不管这是不是好的呃话题或是好的流量，一直以来都是这样。我真的不知道为什么大家看不透这件事情，因为。其实从很久以前就这样啦，比如说团体吵架啊，然后你知道，就是各自会在各自的频道发一支影片骂对方啊，然后再骂来骂去啊，就一直出影片啊，或者是像这次这样子，嗯，得罪了公司，然后再出来道歉，然后之后可能会说出一支就是反悔影片什么之类的，反正就是一波操作嘛。这这一直都是这样啊，这也没什么，没什么太新鲜了，只是换个公司、换个皮、换个话题，不过手法是都一样的。看透了就懂了，然后接着下来就是我担忧的部分，所以接着下来就是我的感想了。那感想的部分呢，可能就会稍微掺杂比较多一点个人的情绪了。好，我很担忧，我说真的很担忧。我一来很担忧的是小朋友会被影响，好像你受到了一点挫折，你受到了一点打击，你就可以。用你自己的权利上网骂人，那不管你的渠道是什么，比如说你是发文也好，或者你是 Podcast， e r 或者你是我不知道现在小朋友流行什么 IG。Anyway， 用一个渠道来骂人，而且这个骂人方式还可以是像我刚刚讲的公审的方式，你骂人可以啊。我也其实有很多不爽，我平常也是会在我直播里面骂人，但我从来不会把那个真的骂人的，就我不会把人家。抛那叫什么呀？就是祖宗十八代都抛干净，就我不会去贴那些对话记录啥的。就日啊、呃，那叫什么、啊？现在留一线，日后好相见。你最后留一点后路给人家，其实都好，可以用一些隐喻、暗喻的方式，不需要把对话记录全部都贴出来啊。这很不道德，说真的，这是这是职业道德的问题了。这其实也跟就是也跟观感有关系了。嗯、呃，我就直白讲吧，我有几个行销的，就是窗口跟我还不错。本来是呃丢案子给我，后来就是慢慢的变得朋友，什么心里话我们都会聊。他们就很直白的跟我讲，以后真的不敢丢案子给他，好可怕、啊，不知道什么时候会被截图公开。<笑>因为真的很可怕，有的时候窗口在跟你聊的东西都是一些比如说未成型的案子，他们有时候他们在跟品牌方那边也还在确定，所以这东西其实是。不太能公开的。当然，今天我们讲的 case 会有一点特别，因为木棉花本身就是品牌方，他们中间没有再过一个窗口。我觉得他们如果中间再过一个有训练过的公关，可能不会让事情变得这么糟糕。今天让事情变得这么糟糕，就是因为木棉花的行销他没有经没有这方面经验，没有跟网红接触过的经验吧，我猜。所以他可能呃，在讲话的时候他没有。修饰过，或者是他就很直接的把公司里面内部的状况很坦白的跟这个 KOL 讲，逻辑上是不可以的。你要知道，呃，比如说我们在面试公司面试吧，主管要把你刷掉，通常也不会告诉你为什么你被刷掉。我们得到的统一答案都是：哎、欸，你的能力不够。不会因为其他的原因，我们永远不会知道有什么其他的原因。呃，我们能做的就是我们在面试被刷掉之后，我们能做的就是想办法把自己做得更好，比如说流量啦，比如说能力啦。你说这次没有被选上，然后那个被选上了，诶，为什么呢？去分析一下人家有什么是你没有的，这才是真正该做的事情啊。有人常说我是双标仔啊，就是他可以骂人，我也骂人，怎么我骂他？呃，我骂他说他没有职业道德，因为我会给窗口留一线退路，我从来不会直白讲哪一家窗口，就算我直白讲哪一间窗口，那个直播影片最后也会被我删掉或者丢掉，我从来不会留在上面。怎么讲呢？有些话我们可以关起门窗来私下讲讲，跟自己亲朋好友干掉，跟放在网络上让。让上百万的流量的人来一起干搞，那个是观感上的不一样。这是我要讲的第一件事情。我真的很怕这件事情会影响到小朋友啊。事实上啊，也已经影响到小朋友。第二件事情是我很不喜欢拿没有确定的事情盖棉被贴标签。其实你在影片里面看到的是40分钟的通话记录，从头到尾关于。政治立场，关于嗯政治正确或者是性向那些攻击性的，他加了很多 maybe。我不晓得，嗯，观众们或者是忠犬们，你们有没有看到呢？他加了很多 maybe。这些 maybe 的存在其实就是他的个人猜测。那我很不喜欢这样子，就是当你有了失败之后，你就把所有的原因怪在呃，因为你歧视我。然后，而不是因为我的能力不够，从头到尾他都没有怀疑他自己的能力不够。就算他的那支道歉影片，他还是没有觉得自己哪里不好，他都是觉得别人不好。他到最后在那支失呃道歉影片的时候，还在讲“失败的人类”这五个字，我觉得很糟糕。<笑>我自己个人感受，我是觉得很糟糕。就如果我今天是品牌方，嗯、呃，你这样骂我家老板，很不 OK 耶、欸。就是，算好了，那不是老板了，那是老板的左右手，但一样啊，就是那是一个对于公司来说很重要的人。嗯，他能够当上那个位置，你今天讲说他是老板的挚友，好了 ，whatever， 他能够当上那个位置，当然有他的独到见解跟厉害之处。不管怎么样，人家爬上那个位置靠的，哪怕就是手腕，也是一种实力。这件事情是我很久以前在。呃 ，YouTube 圈里面认知的，以前我会愤恨不平，说为什么小玉拍那一些影片那么多人看，然后为什么拍一个，呃，精血，那叫什么啊，精血的玉米糕就很多人看，这样很多话题，就想说那些哗众取宠的东西有什么，有什么好的？那后来呢，我老公很智慧的跟我说，不得不讲，那也是人家的一种实力。所以今天就算你看不习惯这个人，人家是老板，有那个实力；人家是老板的左右手，就有那个实力。呃，因为人家有那个实力，所以他今天可以当出钱的那个人去聘用你做事情。嗯、呃，如果你今天不开心这件事，你不满意这件事，大可以甩头就走，真的没有必要骂人家失败的人类啊，或者思想没有质感啊这些事情。而且对方也不见得是个老人。<笑>这才是重点，对方不见得是个老人，这样随便乱给人家扣帽子，其实我觉得就是，嗯，蛮可惜的啦，就给自己断了很多可能性的后路。就像我刚刚讲的，很多厂商其实后来可能看到这个东西，他短时间内是不太敢再嗯丢给你上岸的。但是我相信台湾人是很善良的，我们都是健忘的，过一阵子大家忘了这件事之后，拥有流量的就还是拥有实力。所以，我呢，我在这里飞，我才是那个在这里飞的。I'm sorry， 我我怂了，我怂了，<笑>我怂了，好不好？我怂了。然后最后讲讲我自己的想法。嗯，一直我一直都知道拍什么影片会红，我一直都知道流量跟话题在哪里，但我其实很不喜欢蹭热度，所以，嗯、呃，一直有忠犬来跟我说：“你就是来蹭热度的吧？”这种这种话，我觉得挺烦人的。怎么？为什么其他人在 YouTube 影片下方留言不是蹭热度子？我我只是因为我有经营 YouTube 频道，然后我在下方留言就变成我是蹭热度的吗？那现在以后我去看其他人的影片，我有一些想法、有一些感想都不能留言了吗？是这个意思吗？现在是我经营 YouTube 频道，所以我就没有发话权了吗？<笑>还是因为就是嗯？因为我没有一百万呢，那<笑>如果要到一百万才有发话权的话，嗯，我不知道啊。我觉得我反而是觉得订阅数越高，这个发话权的权利会越小，因为会被越被人放大解释。说台湾的生态圈现在变得非常奇怪，你支持一个人，你骂一个人，就好像你支持了另外一边。就今天假设我骂了钟明轩，哎、呃，我就是支持木棉花的。那如果我骂了木棉花，我就是支持钟明轩的，没有吧？这就是。两边各有各的错误啊，不过就像你刚我刚讲的，两边现在也双赢了、啊，<笑>所以虽然两边都有错，但他们都达到了宣传的最大目的，就是让所有人都知道他们的存在啊。发话权这事情真的是很微妙呢，然后我也觉得大家也不用就是这么的愤慨，因为在我一个身为自媒体的人眼里，我其实从头到尾都没有为这件事情生气，我就是一个很平淡的分析这件事。那我只觉得替他万喜，因为以他的名声跟他的形象，他真的不需要躺这躺浑水在自己身上。这件事情真正得力的人，真的就是木棉花。他最后就是赚这一笔，然后后面可能会断吹一阵子。再加上他又对 Charmy 这么差，哎<笑>、欸，不能真的不能虐猫真,真的不能凶猫咪，他只是小猫而已，凶他会吓到的，所以。嗯，怎么说呢？虽然大家都说什么老人家的思想、老人家的思维很糟什么的，但哎，孩子终究还是年轻，很多时候没有在社会打滚历练过，还是有点差别的。这个真的就只是这一次的接案流程，或者是他觉得不开心的事情，真的就只是一般业界的常态。而且这种常态，心之有年，都 hate 黑的 player， h a t e a game， 就是你不要去。讨厌玩游戏的人，你要去讨厌这个游戏，你不要去憎恨这些老板，不要去憎恨那个公司，你去憎恨这个体制好了。真正有问题的就是资本主义。那你说你要打倒资本主义，好啊，那你搬到菲律宾去啊就，就这样啊，就是这样而已啊。<笑>呃，我真的觉得大家也不用就是这么愤怒的，好像要讨伐谁啊什么的。对于这些人来说，其实真的就只是流量而已，一个话题，大家看看就好，不要那么生气，放轻松哈，<笑>放轻松，对。真的该支持的是台湾的国产的配音哦，因为配音真的是一个很辛苦的路。然后我有看过配音员他们在配音啊，真的是神级人，神级人士来着。我最近才有幸去聆听了一下有声书方面的配音，那个真的很厉害。配音员不是只要会讲话就可以配的，他是需要控制麦，然后如果厉害的配音员还会去对那个。嘴型，呃，动画的人物在讲话的时候，他要跟着讲话；然后动画人物在闭嘴的时候，还要跟着闭嘴。比较难的是，因为动画人物里面的那个是日文，那我们现在讲的是中文。有的时候日文像“哦嗨哟”这三个字，可是我们讲“早安”就两个字，所以要怎么把那个音节对到一样，这就是一个小问呐、啊，<笑>很厉害的呀、啊。还有不爆音啊？怎么演戏啊？怎么把语气带入情绪啊？这真的都是不是两三年的功夫就能弄出来的。然后一个配音员要真正能够上线去配音，中间要经历过很多的困难跟折磨，还有一些师徒制啊什么的，那个真的也很黑，那个不是我们能够想象到的境界，所以真的没有那么简单。那我自己其实也没有看中配，我看的是日配。不是中配配的不好，而是中配我真的就听不习惯。然后中配大部分的场次呢，也都有很多小小孩在，所以嗯，相对的观影体验会稍微差一点。所以建议大家可以比选那种平日比较不会有家长带小孩的时候去，可能会比较好。嗯、呃，希望这个《鬼灭之刃》呢，《木棉花》呢，能够顺顺利利的撑过这一关。啊、哦，还有希望咱们的钟先生也能顺顺利利的、啊、他们其实真的也不用我祝福了，他们两个人都赚到,<笑>到爆炸了，两边都赚到爆炸了，这还我祝福啥鬼啊？<笑>我那我才是那个要祝福的吧？我现在就在这边把实话大讲，大大声的讲出来了，可<笑>爱哟、哦。对，希望就是中粉们不要再来啊，说我什么蹭流蹭流量啦，检讨被害人啦。哎、欸，我真的一开始那些留言真的都没有想要蹭流量，然后真的也没有想要检讨被害人。现在这一支才是 OK， 所以要搞清楚那个内容，资讯识别真的很重要。我真的很担心下一代的孩子们不会是资讯识别，影片看不懂，留言看不懂，什么都看不懂，就只会想找人怼，找人战。唉，下一代可怎么办才好？不是说言论自由吗？连基本尊重都不会。嗯，可爱哟。好啦，以上就是今天的五喵备忘录，希望能够……我不晓得在这里到底能够帮到谁耶。反正就是我自己的一个小小的心得。然后，因为有人想要听结案流程，也有人想要听黑幕，所以我就把它揉在一起，做成沙尿牛丸，在这里送给各位小猫了。希望你们听了还喜欢，我们下一支备忘录的时间再见咯。我的 Pod 在 podcast 在 Apple Podcast、Google Podcast、Song on Spotify、嗯、KKBox 还有 Press Pay 都有平台，所以挑选你喜欢的、你适用的平台听就可以了，也不一定要留五星留言给我，因为说真的 I don't care。然后如果你留一些一星、二星的，只是想要护主的话，哎，真的不用了、啊，不用护驾，嘿，在我这里护驾没什么意思。我不看留言，<笑>我根本不知道在哪里看 podcast 的留言。podcast 的留言我基本上只看五星的。啊，如果你留五星留言骂我，哎，那我也就认了，好不好？就当我收你这个五星，然后当个靶子。反正现在公众人物不都给你们当靶射吗？啊，顺带一提，说到这个，他的道歉影片最后写了：“你们继续讨厌我吧。”嗯，反正公众人物就是个靶。哎，这句话也真的是很聪明。继续讨厌他，才能有流量啊。我们下一支 podcast 时间再见，要少讲太多实话啦，要算喽，大家拜拜呀。Yeah!